0: halloween está ya aquí y qué les parece si leemos dos relatos de un matrimonio un matrimonio que dan mucho miedo (ríe) bueno dan mucho miedo lo que escriben no ellos en sí se trata de eliana sosa martínez y jorge barriga nuestros compañeros no sé si algunos de ustedes todavía se acuerdan de eliana era una colaboradora de Incognito File hace unos meses. Así de que en este Halloween nos acompañarán con dos de sus relatos, muy tenebrosos, mucho que pensar y con mucha moraleja. Así de que primero daremos paso a Elena Sosa, luego a Jorge y por último vendrán cuentos para monstruo de Santiago Pedraza desde México para cerrar este Halloween. Así de que serán tres pequeños, cortos, corticos, relatos de miedo para este Halloween. ¿Qué les parecen, amigos de Incognito File? Dejamos un tanto la hemeroteca, dejamos un tanto eso que, a lo que nos tiene acostumbrado John D. o tal vez, mi persona. Y en esta ocasión daremos lectura a estos tres bonitos, tenebrosos, e inquietantes relatos. Así que... Aquí vamos. Sombras por Eliana Sosa Martínez. La vida es un laberinto y nosotros jugamos a que conocemos el camino de salida. Nada más alejado de la realidad. Incluso he pensado que tal vez somos simples marionetas, cuyos hilos manejan a otros y lo que creemos decisiones propias son tan solo movimientos planeados fuera de nuestra existencia. Soy un gran ejemplo. Tenía a mi alcance todo lo que se podía soñar para ser un triunfador: una familia acomodada, la mejor educación que se podía pagar, lujos y amigos por montones. Ni hablar de las relaciones Guapo y con dinero Era el partido Por las mujeres Hubieran hecho lo que sea Desde que tengo uso de razón Tuve lo que deseé Y no sabía de necesidades Mis padres no fueron seres egoístas Estuvieron Para mí en mis pocos momentos de penuria Mi única hermana Dania Fue la mejor compañera de juegos Cuando éramos niños Y luego Una amiga silenciosa Lo que siempre Le agradecí En el colegio Era uno de los mejores alumnos En cada curso Aunque me inclinaba A los números Luego estudié arquitectura Fue reconocido Como el mejor De mi generación Lo que me abrió puertas Para becas En el extranjero Disfrutaba de una vida plena Por eso No entendía Por qué no podía ser feliz Nada era suficiente me acosaba una necesidad angustiosa de necesidad de emociones. Es decir, de sentir ira, alegría, miedo y placer extremos. Comenzó cuando era un niño. En la casona teníamos unos perros que estaban encadenados el día entero. Por la noche los soltaban para que protegieran la propiedad. A mis siete años, sin que me vieran, desenganché la cadena de uno. Le golpeé. Con una barra y me puse a correr La excitación de ser destrozado por un animal Me llenó de una felicidad difícilmente de explicar Los guardias lograron controlarlo Después de que me dio un par de mordidas Nada graves Nadie imaginó que fui yo el que provocó Aquel insultado accidente Del que salí bien librado con tan solo un par de cicatrices Sin importancia En cambio El agresor fue sacrificado Las pesadillas que me persiguieron de los ojos ensangrentados del can eran como dulces que disfrutaba sin remordimiento. En adolescencia probé algunas drogas fuertes que sirvieron para intensificar ciertas sensaciones. Ese fue un camino de grandes descubrimientos porque, al tener el efectivo necesario, podía probar lo que se me antojara. En contra de todos los pronósticos, no me transformé en un adicto. Por lo menos no en uno que vendería a su madre por algo de droga. Sino que veía esas sustancias como una excitante acompañante para otros placeres. De la misma forma el sexo lo disfruté de maneras extravagantes. Con hombres, mujeres y seres increíblemente extraños que conocí. en una escasa de los suburbios de la ciudad. Aunque estas experiencias solo fueron empeorando mi apetito desmedido. Después de haber disfrutado y sentir que podía tocar las estrellas, un vacío devoraba mi interior hasta dejarme seco y deprimido. Mientras más intensas eran las sensaciones de bienestar, peor eran las que la seguían. Pasaba hundido en angustia y la desesperación semanas enteras. Solo yo conseguía buscar el nuevo proyecto, descabellado que me hiciera sentir vivo y lleno De un poder sobrenatural Pasé por tomar sangre de animal y luego de seres humanos La manía no duró tanto En un encuentro sexual con una mujer deforme traté de estrangularla y sentir un placer único Estaba encontrando mi camino El dinero hacía el resto Tapando lo que no se tenía que saber Me había convertido en un ermitaño Tras años de fiestas extremas pero era la mejor decisión debido a mi estilo de vida. La herencia de mi familia financiaba mis deseos más extravagantes, hasta que cometí un error. En mi idea de ir a cazar mi propia presa, ser el lobo rondando a su víctima, elegí a la más hermosa caperucita que vivía en una casa en las faldas de un monte, en medio de calles de tierra y propiedades de 50 metros cuadrados, circundados por cerdos comiendo mierda y perros arnosos. Capturarla no fue difícil. Con un manojo de billetes entró gustosa a mi auto. Un golpe certero en la cabeza la cayó. Elegir uno de mis departamentos en el centro fue arriesgado. Sin embargo, era lo que buscaba, la excitación de ser descubierto, no me di las consecuencias. Tras horas de tocar mis estrellas, de sentirme todopoderoso y y que el placer pare mi respiración, llegó mi hermana, gritando que la policía me investigaba. Traté de ocultar el cuerpo, de quitar mis huellas, pero también homenajearlo. Aún estaba relamiendo mi deleite, así que volví a cometer errores que luego sirvieron para condenarme. Esta vez... El dinero no cayó a la familia de mi víctima, ni a los reporteros que vieron en mi historia el crecimiento descomunal de su audiencia. Después de una treintena de reportajes, documentales en prensa y televisión, me convertí en el loco más famoso de mi país. El que bañó en aceite el cuerpo de su víctima y le había adornado con un rosón de regalo. El fantasma que quedó de mí, vaga por esta celda de dos por dos metros, el vacío me come por dentro, puede ser que de alguna manera extraña disfruto este maldito purgatorio en el laberinto de mi mente, por eso no he muerto todavía. La gata negra por Jorge Barriga Sapiense Sentada, miraba el vacío, mientras su desabrido café se enfriaba. De nuevo esa gata maullaba poniéndola aún de peor humor. Se aproximó a la pequeña ventana desde donde se veían los techos de la ciudad. Pegó la cara tanto como pudo. Quería descubrir dónde estaba la maldita felina. Pero no alcanzaba a verla. La ventana no se abría. Solo la sección superior de la misma daba esa posibilidad y servía apenas para ventilar. Por ahí no podía sacar su cabeza. Los maullidos y existentes continuaban. Habían estado ahí por semanas... En un arranque de furia empezó a botar varias cosas de la mesa y estuvo a punto de romper la ventana para salir a buscarla y convencerse de que era una gata de verdad y, y no hola Holacaturi. Cayó al suelo y rompió en llanto. Hace dos años su marido había muerto y la dejó sola, sin dinero y con cinco pequeños hijos. Se mudaron al tío de dos cuartos en un viejo edificio de seis pisos vivían asinados, pero al creer era barato, no podía mantener el nivel de vida que le estaba su esposo. Y se acentuaba ese diciembre por las fiestas, ya que ella apenas ganaba para alimentarlos. Los niños estaban tristes porque sabían que la mamá no podía comprarles nada, que ni siquiera tendrían dulces ni una rica cena. Sin embargo, Esperaban que Santa Claus les trajera los regalos que le habían pedido en sus cartitas Faltaban dos días para la Navidad Al mayor le asaltó una preocupación Como no tenían dinero No estrenarían ropa Entonces era muy probable que la Holakaturin, El enorme gato fuera a por ellos en Nochebuena Este temor dio entre sus hermanos quienes empezaron a tosigar a su madre ella tenía suficiente con la sarta de problemas que apenas sobrellevaba para preocuparse por los tontos miedos de los niños sin embargo vio en esa preocupación la solución a sus problemas esa víspera de navidad abrigó a los niños y los llevó al bosque les dijo que conocía un escondite donde Caturin no podría encontrarlos una vez ahí los dejó dentro de una cueva Les prometió traer dulces antes que la nieve cayera Lloró semanas Pero nunca más volvió por los niños Si algún conocido preguntaba por ellos Le decía que estaba con su abuela Y a su madre Le mentía diciéndole que se encontraban bien junto a ella Ahora, casi un año después Esa maldita gata maullaba para torturarla Quería saber si ella O la Caturin que venía a cobrarle su maldad, o solo era una casualidad. No lo pensó más y rompió la ventana con lo primero que encontró. Sacó medio cuerpo buscando a la felina, pero no veía nada a pesar de escuchar sus maullidos. La teja en la que se apoyaba su mano izquierda se dio, cayendo a la calle. Ella perdió el equilibrio y su peso impidió que pudiera devolverse precipitándose a la calle. Escondida en una cornisa cubierta por el alero del techo estaba la gata negra, dando de mamar a cinco pequeños gatitos. para monstruos Daniel conoció a una hermosa chica en la fiesta llevaba un vestido blanco y miraba para todos lados tímida y solitaria nadie la invitaba a bailar así que Daniel vio su oportunidad de la noche se le acercó Le hizo la plática y empleó frases prefabricadas que le eran muy útiles en estos casos. La chica venció su timidez poco a poco, dejando escapar sonrisas cada vez que Daniel decía algo ingenioso. Tras una plática amena y divertida, ella lo invitó a un lugar más íntimo. Salieron de la fiesta sin que nadie lo notara. La chica lo tomó de la mano y lo condujo por calles solitarias apenas alumbradas por alguna lámpara cansada. Después de un rato de caminata y coqueteos, llegaron a un lugar muy peculiar, el cementerio. Daniel se detuvo en seco, mirando la lúgubre entrada del lugar. Ella lo miró con ternura. Sus ojos tristes resultaban extrañamente seductores. Su cuerpo se volvió brumoso de pronto y atravesó la reja como si... esta no existiera. «Ven conmigo, Daniel...» le dijo con su rostro pálido y una voz de ultratumba. «Sígueme. Acompáñame a mi lugar de descanso». Daniel miró decepcionado, pero manteniendo la calma. «Entonces, ¿eres un fantasma?» le preguntó. «Morí hace unas décadas...» pero podemos amarnos esta noche. Tengo frío. Necesito las caricias y ternura de las que tanto me has hablado. Tenía el miro su reloj, y al ver que faltaban solo unas horas para el amanecer, apretó los dientes, mostrando unos largos colmillos afilados. Lo siento. De verdad no puedo. No tengo calor que ofrecerte. Debo irme. Yo Dio media vuelta en silencio y se alejó sin mirar a la chica. Entonces volvió a la fiesta en busca de un cuello tibio que pudiera morder. Bueno, espero les hayan gustado estos tres relatos que leímos. Elena Sosa, mil gracias. También a ti, amigo Jorge, por ser siempre estar dispuesto a colaborar y a darnos tus escritos. De igual manera a Elena. y por qué no también a, jo- a Santiago Pedraza, nuestro amigo de cuentos para monstruos desde México. Ya saben, si ustedes quieren encontrar más relatos y más del trabajo de ellos tres, solo lo tienen que buscar en Facebook o en Instagram sus trabajos y ahí saldrán Elena Sosa Martínez y Jorge Barriga. Igual, cuentos para monstruos. Los pueden encontrar en Facebook o en Amazon. También por ahí los pueden encontrar si desean darse una vueltecita y leer más cuentos para monstruo o más de Elena Sosa o más de nuestro amigo Jorge Barriga. Así de que nada, me despido desde Los Ángeles, California para ustedes y esperando nos escuchemos en un próximo programa. Así de que espero que pasen unas terroríficas noches. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.